0: 这期节目感谢呢南猫投资你的加密货币顾问赞助播出。呢南猫投资团队成立于二零二一年，由前股票私募基金操盘人以及千万加密资产的投资人共同组成，希望让加密货币投资变得更简单。如果你刚进入 B 圈，可以从收听呢南猫的 Podcast 频道“加密货币千万交易员的呢南开始。这是一档超过五百人评价、平均四点九颗星的节目。每周分享呢喃猫最新的加密货币投资观点。如果你是进阶玩家，可以到 Press Play 支费订阅呢喃猫的投资策略专栏，每天一杯咖啡钱就能让你借鉴专业研究员的报告，最佳化自己的投资策略。或是直上 OpenSea 购买 Murmur Cat s NFT， 加入社群交流之余，还能开启交易所指标跟单服务。现在就点击节目下方连结，让呢喃猫陪你一起投资加密货币。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast， 那另外两封我们在讨论什么呢？最近我们讨论这个 Blue Sky 推特扶植的 Web 3去中心化社交网络，那最近这个推特很红啦。最主要原因是因为这个马斯克买下了这个推特嘛，然后他接管了，然接管之后有出现一大堆的新闻，包含是哎他把执行长啊，就是 C level 全部都 fire 光光，或者是他想要调整推特上面的付费订阅服务等等的。其实，在这些新闻后面，还有一个推特他们一直在做，那只是快要推出一个新的产品，叫做 Blue Sky。那 Blue Sky 可能台湾有一些媒体会翻译成这个蓝天计划啦，那他是做什么东西呢？他们想要做的是一个去中心化的社交网络，或者他们呃用他们名字会说啊 Web Three 的这个社交网络。那它跟现在的推特有什么不一样呢？最主要差别啦，在于说，哎，他们先打造一个 protocol， 先打造一个协议，然后再基于这个协议打造社交应用。这跟现在推特啊，或者是脸书啊，大家都是直接建立在像 HTTP 啊这样的协议上面，而不是先打造一个专属于社交网络的协议，然后再呃在上面建立应用。那我们在这篇文章呢，就仔细讨论，就是说那 Blue Sky 他到底在做些什么，进度到哪里？其实他们说啊，他们要推出了这个 Blue Sky Social 这个 App。那在短短的一个礼拜里面呢，就已经有五万人登记排队了啦。那当然，登记排队不用钱哦，所以鼓励大家也可以去试试看，这样子就是试试看说，哎，那 Web Three 领域的最重要的社交网络会长成什么样子？这是这篇我们在讨论的内容。那另外一篇呢，我们讨论的是我不投资，以 NFT 重新定义数位出版。那这篇呢，在写的不是说我不投资啊，而是说这是一本书的名称哦。那这本书它叫做《所谓我不投资就是 all in 在法定货币》，那这本书呢是由 Litecoin 的创办人高崇建他写的第二本书啦。那他第一本书我自己也是相当推荐。如果你是在2022年之后订阅区块链的人，你一定会收到一封很簡短的这个欢迎信。而欢迎信里面呢，我就会前面会推荐两本书，其中一本就是区块链社会学。那所以高崇健他自己写了这本《区块链社会学》，最近又写了这一本所谓“我不投资就是 o w i n 在法定货币”。那这本书它主要有两个亮点，第一个亮点当然是，哎，它里面在讨论的是去中心化金融或者在讨论加密货币的东西。那另外一个亮点呢，在于说它这本书的发行方式，它不是采用这种纸本的发行方式，它是纯数位的发行方式。大家听到这里可能会觉得说啊，那这不就电子书吗？其实不是哦。我在这篇文章里面就讨论说，哎，那现在电子书有哪些奇怪的地方？居爱说，现在买电子书跟买纸本书的方式很不一样。买电子书通路比价格更重要，因为你每一个电子书它都是绑定在某一个书店的阅读器里面。那如果哎你这个书店的阅读器不是很好用的话，那其实再便宜你可能买了也不会看。那这就跟我们去买纸本书很不一样。那在这篇文章里面呢，我们就要讨论说，哎，现在电子书到底是怎么发展的这么畸形？那高崇建他用自己写的这本书来试验的，他所谓的分散式出版，以 NFT 来发行这本书，跟现在的电子书有什么不一样？我会说它是一个比较直觉的数位出版方式，但是我当然不会说啊，这就是一个什么典范转移啊，这现在都说太早了。就是这本书第一个十一月十一号才会上线。所以现在都还没上线，而且只有一个人也不可能改变这整个出版产业了。但是我会说，哎，这是一个实验。现在大家买电子书可能都会觉得很奇怪，例如说我在台北市立图书馆网站上面要借电子书，例如说它上面可能有五本书，你有可能会借光的状况。我每次都觉得这个很荒谬，就是哎，这一本书不就是复制贴上就有了吗？那它怎么还会有借光的问题？那所以在这里面，我们就来讨论现在的电子书是怎么用纸本的逻辑来套用在数位内容上面，然后 NFT 书又是怎么用全新的数位原生的方法来做数位出版。好，这就是我们这篇文章在讨论的内容。那如果你喜欢我们这些主题的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持我们，继续产出更多的内容。这样子。好，那今天我们邀请到我自己也对这个领域相当有兴趣，但是算是陌生了，就要讨论 DAO DAO。那今天呢，我们邀请到的是 Noah 叶向林来跟我们讨论他最近跟几个伙伴一起成立的叫做 DAO 零。我们先请 Noah 跟大家打声招呼
1: 。大家好，各、这、位、个、名人好
0: 。你要不要先简单介绍一下，就是说你是怎么进到 B 圈里面来？
1: 其实一七年的时候就觉得有趣嘛，那那个时候就觉得有趣，所以我们就尝试去做了一个 consulting， 然后那个时候还蛮幸运的，就是很快就被人家 acquire， 了然后有尝试做过，比如说像是黄金稳定币这样的东西。然后之前在做的东西呢，就是做 NFT 的 marketplace， 做音乐 NFT 的 marketplace。因为那个时候的想法呢，那那大概是呃去年年初吧，其实就感觉是一辈子之前。那个时候因为看 Nifty Gateway， 在在看这些 NFT marketplace， 就觉得哦 ，OK， 如果 NFT 是一个 IP 的战争的话，那台湾到底有什么 IP 可以走出国际，可以在国际上是有竞争力的。那那个时候就选了音乐这件事，我们有周杰伦嘛，有有这些。那当然最后发生什么事情大家都知道。<笑>当然，本来音乐、NFT、就有他自己潜在的问题，他比较没有这么 expressive， 比较那没有那么直接代表身份。但现在也有还是有很多非常有趣的那个实验在在做，那这个就不多说。嗯，那最近进这个 D A 零的原因呢，是因为那个时候在纽约，其实本来是去参加这个 N F T N Y C 的。前前后后其实就会有很多小的 event 嘛，因为很多人怎么一万五千人飞去参加这个 event， 所以不管是只要跟区块链相关的 event 都会办在附近。那其中一个参加就是 Founders Commons， 那 Founders Commons 呢其实就是 Protocol Labs、g a t c o i n 他们举办的这个活动，然后专门讲。公共财跟(笑) Web (笑) 3的交集到底是什 么？ 到底可以创造出什么新的可能 性？ 然后走进 去， 发现跟 NFT N Y C 实在是非常大的差别。那后来就就整个被吸进去了。但这个就是个起头了。
0: 我自己有一段时间 啊， 反正就是这个 NFT N Y C 在举办的活动的时间 啊， 我自己有看到很多朋友他都是飞到这个纽约去。我虽然没有去到现 场， 但我是从大家分享的照片啊、分享的现 动， 就知道说 啊， 那。呃、因为我自己是一个比较没有那么喜欢社交的人， yeah. 然后我就会觉得说啊，那我正好没有去。<笑>但是后来我正好在那段时间也写了一篇文章，就在讨论 Ritual PGF， 也在讨论公共财相关的议题啦。Yeah. 然后我就觉得说，比较可惜，我竟然没有去到那个地方
1: 。对，但比如说我们跟 p r o c o l a b 现在在谈的一件事情，就是我们明年希望可以把 Founders Commons 带来台湾，在台湾去举办。因为台湾其实是个非常适合去举办这样东西的,的地方，那主要原因是因为。台湾有一些特别的政治情况嘛，然后我们就自己的 struggle， 然后我们有 g n v 这样的组织，所以其实有很多行动、很多公共财的东西在台湾有发生，在国际上是没有发生的。那像我自己之前也跟那个 g n v 没有很熟，但是在国际上，我们 GND 却是一个非常有名的组织，在什么极尽市场很常被 mention 啊，在任何的情况下 ，Pro c o l a b s 去丹佛的这个 d e f c o n 他们说，他们花了百分之七十的时间在讲 G 零 P 的事情，这个是个很神奇的事情。r i g h t 那就觉得如果我们在台湾可以把这件事情先从台湾然后带进亚洲的话，我觉得其实是个很不错的事。
0: 我们刚刚前面在讨论这种公共财，然后大家可能在国中的社会课本里面看过这个名词，然后马上就忘了。<笑>然后我在之前写那篇文章的时候啦，就是呃，如果大家有兴趣的话，可以到区块链的网站搜寻呃 ，retropgf r e t r o p g f。现在区块链它是呃 ，Web Two 或者 Web 2.5 的这个区块链啊，那未来 Web Three 的区块链理论上应该是要透过这种公共财的方式来经营。那公共财是什么呢？简单来说啊，就是。大家都想要有，但是没有人想要出钱的东西。那例如说，这个公园整洁，就是大家都希望公园干干净净的。但是，请问有没有人要出钱？对，整理那个公园这样。
1: 小的公园整洁，大的气候变迁。<笑>对对对对对对
0: 或者是什么犯罪率啊等等，大家都不希望这走在路上很危险。但是有没有人要出钱？没有。所以有人要出钱来经营这些公共财啦。但是问题是，公共财它本身就是一个没有商业模式的东西。我们也不算是第一次在讨论这个东西。例如说、啊，之前在讨论这个 Bitcoin 的时候的平房募资法的时候，就找激进改变台北来。讨论这个主题，那那时候他有举了很多例子，例如说国防也是一种公共财，例如说这飞机在上面飞来飞去，你有没有要付钱？这样子，那大家其实都会遇到一个搭便车的问题。反正就是啊，反正就有人付钱就好。那所以就 Vitalik 他就提出了这个 r e t r o P G F 这一个想法啦，就是说啊，那既然这个东西是大家都可以搭便车，就是不付钱就可以享受，没有人要付钱，那不如让这个东西可以变成是一个可投资。的东西就是说啊，你可以从中间获得一点好处，但是哎、欸，如果你投资不成功，那也还好，就是你等于是投资公共财类似这样子
1: 。我觉得主要是怎么让资本主义或者是资本市场的逻辑去为公共财去服务嘛。那这可其实可以讲一个有意思的故事，就是德国那个时候其实有一个 project 叫做 Project Together， 它是去给难民去发粮食的。那他们当然一般的这种公益组织嘛，都很简单嘛。我先募资，然后我再买粮食，然后再发给难民这样。但是他们那个时候在乌克兰战争开始爆发的时候呢，他们就做了一件事，他们没有去做募资这件事情，但是他们就直接把这些粮食去拿去发给这些难民。但他们发现一件事情是在做了这件事情之后，反而人家会开始对他们捐款。那这个捐款有什么好处呢？这个捐款就是对于捐款人来说 ，Project Together 没有去做这件事情的风险，或甚至是没有把这件事情给做成的风险，就他们不用去承担这些风险。所以这个捐款是真的，完全是确认可以有 impact，
0: 因为他已经在发这些，他已经发，对
1: 他已经发，我只是事后
0: 给他钱而已，我
1: 只是事后给他钱而已。所以这个东西就回过头来说，那我可不可以前面去发一个 NFT， 那作为 impact certificate 或作为其他的这种证明？那如果有这个二级市场在后期，或许。去买这个 i m p a s t certificate 的话，那前面的这个呃，一开始拿到这个 impact s 证书，他等于做了某种投资。如果他前面也是丢了一些小钱的话，嗯，或者是他贡献了他的劳力，或者他贡献了食物或 whatever， 那这个东西就转换成是二级市场。但是现在就是这整件事情都还在、呃、实验当中說，说啊，那这件事情到底要怎么成型才可以
0: ？对，因为大家会比较喜欢的是说啊，那你已经做完了，然后哎、欸，我来判断这个成效是不是有效。对对那但是相对之下，哎，你都还没有做，我不知道你到底是不是来全钱的，对 ，exactly， 对
1: 没错没错。那所以
0: 大家要事后来判断说，哎，这个东西有没有做好？很容易，但是你事前要去猜，要去赌，说哎，这个东西会做成，大家会觉得怕怕的， yeah. 所以就会把这个变成颠倒过来，就是说啊，让大家可以事后来投资这样子
1: 。对，因为这个追认的部分，主要是像 NFT 这样的工具，它就可以呃完全证明说这个真的代表了那个当初的这个 impact、right?。如果没有 NFT 这个工具的话，就是会相对比较难一点。
0: 我们最一开始来讨论的是 NFT NYC， 然后它旁边 Funded Commons 就是开发这个 IPFS 背后的这间公司或者这个组织啊，就是它正好蹭 NFT NYC 的这个热度，<笑>然后去旁边开一个 side event， 这这很常见了。啊、yeah. ，但是他们的风格完全不一样
1: 。对，其实所以其实这个热度可能是没有蹭到。<笑><笑>哦，跟大家讲一下这个差别是什么？这个 NFT NYC 办在哪呢 ？NFT NYC 都办在纽约最 fancy 的地方嘛。Town Hall， 然后那个 Radio City， 然后什么 Marquis Marriott 这些大型的旅馆。那这个 fountain commons 扮在哪 fountain commons 扮在这个中央公园比较远，第七十几街的一个什么纽约历史博物馆。<笑><笑><笑><笑>然后走到 MTIYC， 全部都是 Party People，、right? <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后走到 f i g h t i n commons 就一整片的 PHD。<笑><笑> n FTIC 讲什么？呃，无聊猿接下来会跟 Coinbase 拍电影，然后 Founders Commons 第一个就讲哦，气、呃、候变迁，大家应该，<笑><笑>所以大家可以想象那个差别。我真的觉得在 Event 里面，真的只有我一个是 n FTIC 去的人
0: 。对，所以我会觉得 Founders Commons。会是我比较喜欢的路线，就是 yeah, 然后好像比较能学,学到一些新的东西，然后感觉好像有在把这些区块链的东西拿来解决真正的问题这样子，呀、
1: yeah, 呀、yeah, yeah, 之类的、啊。
0: 但是当然我不是说这个 NFT N Y C 就怎么样，就是它也有很多可以吸引人潮、吸引目光的地方。这样没错没错。对，然后回到我们讨论前面讨论 D A 零哈， D A 零这个想法到底怎么来的？啊
1: 、呃， D A 零想法就是其实我们呃去了方正 Commons 回来之后，第一个想法其实是我跟 Vivian。啊、呃，我们一起在那边碰到，然后我回来之后，我们就想把方英的 commons 带来台湾嘛。那想带来台湾，那个时候就想说，那如果要做这件事情的话，我们跟媒体试着合作一下好了。所以我们去找了一些媒体去谈。那今些媒体就说，你如果要做这件事情，你不如去找 GovZero 去聊聊。所以我们就去 GovZero 里面贴了一个文。那贴了这个文之后呢，就一发不可收拾。就因为我们现在如果有这个机会，可以把全球最前端的跟公共财、跟 commons 这种相关的实验。给带进台湾，我没有这个 access。那台湾就身为一个好的公民创新的实验场域。那我们为什么不把这些理论带进来，在台湾去做这些实验，然后再把我们的 learning 往国外去输出？那这个路如果持续地跑起来的话，那其实台湾在国际社会上的这个民主社会的这个角色跟地位，先进民主社会的角色跟地位，就可以持续在国际上做到最前端的一些实验，也去做一些最前端的分享，这样。所以这个是我们在想的时候，觉得这个在台湾某种程度上在未来的呃这个世界上可以扮演的一个角色。那我们自己也蛮 excited。那这些活动进来，我们当然不可能只是带一个活动进来嘛，所以我们就开始想说 ，OK， 如果我们是跟呃，我们是 G 0 V 下面的这个临时政府下面的一个组织的话，那临时政府如果大家不熟的话，临时政府现在那个 Slack 里面有个一万两千人的贡献者，然后他们以前做过什么 V 台湾，然后做过什么口罩地图，然后政府资料开放这些比较大型的 project。如果 G 0 V 是台湾的除了政府之外的社会贡献层的话，那我们身为 Dao Zero 用 Web 3工具，我们怎么可以去 Supercharge？ j i n g V 让他们的运作可以更快速，不是去改变，因为他们的运作模式已经成型了，然后也是成功的，也成功十年了。就如果 G 0 V G 0 V 就是个道嘛，<笑>那如果它已经是一个成功的道的话，我们不应该去改变它的运作模式。但我们怎么样可以去加速？这个是我们现在的课题
0: 。我不太确定大家对于这 G 0 V 了解多少啦，但是就我的心目中，因为我自己身边也有很多朋友是深度参与 G 0 V， 但是就我的观察来看，我自己是没有参加他们的这种呃黑客松啊等等的。但是我的角度会觉得 G 0 V 是一个很神奇的存在。神奇的地方在于说，在那里面，第一个大家肯定常常听过，或者是在这个 j u G 零 v r s l a g 里面很常会有的一个标语，就是不要问为什么没有人来做，先承认你就是没有人
1: 。Exactly， 对
0: 。所以换句话说，就是当你想要质疑说，哎、欸，这是怎么，就是开始骂的时候，他应该是你卷起袖子开始来做这些东西。所以他们会说用挖坑跟填坑来，就是说啊，那你开了一个。题目，然后跟谁要来参与这个题目
1: ？Yeah，GPT 是个非常有趣的组织，就是行动主义至上。像刚刚讲，没有人这个字也是行动主义至上。可是行动主义这件事情，实际上代在一个组织里面代表什么呢？这是我个人的观察，不代表全部都 apply。我自己那个时候在观察，我觉得他们的，比如说他们怎么做决策，他决策这个东西，我把它称作叫做 dynamic delegation， 就是动态的代议制。那动态单一制是怎么做？就是一般的民主，就是我比如说我我就选一个人嘛，这个人任期就四年嘛，三年、两年、一年 ，whatever。可是他们的做法是谁去行动，他就把决策权，原则上就把决策权交给谁。比如说，这个会议我们要做一个决策，那原则上就是参与这个会议的人会去做这个决策。那其他人如果他没有参与到这个会议的话，那我们就往下一步去走。那所以，对于参与会议的人来说，我永远都可以去参与，用参与会议来参与决策。对于没有来参与会议的人。他如果今天不能到，他就是把他的决策权代理给就是这些参与会议的人。所以这种流动的这个好处是，不管怎么样，他至少行动是可以持续前进的，他 project 可以持续往前走的。所以这个是其中一个他们在用行动去做决策这件事情，我觉得非常有趣的做法。我刚
0: 刚前面会说这个 G 零 V 它一个很神奇的存在，除了他们一群人在那里面到底要怎么去决策之外，像刚刚 n o a 说的。另外一部分是，至少我朋友参加完之后，他不是为了赚钱，像我们去上班是为了赚钱嘛，就是为了生活下去，所以要忍辱负重。对<笑>，但是他去参与 G 零 B 不是为了钱，甚至也没有钱。但是，诶、欸，一个没有用金钱诱因，这是大家很熟悉的这种胡萝卜跟棒子的逻辑，就是让人往前走，说啊你要去哪里？他是一个没有胡萝卜，没有棒子。
1: 的组织对他要怎
0: 么，他要怎么去促进这些人往哪些地方行前进
1: ？我觉得可能不能直接讲说他没有胡萝卜跟棒子，只是他的胡萝卜跟棒子跟传统的想法是不一样的。对，来、right, ，那刀子友在开始做之前，我们就先去做了一个 research。那这个 research、呃、相对比较针对他们所谓的坑主。那他们坑主就是我开启专案的人嘛，我挖了一个坑我跳进去也找别人来跳这个坑的这件事情。那有些坑主甚至已经做了快七八年了，五六年、七八年这种。那在完全没有 financial support 的情况之下，他为什么要持续去做这件事？那我们那个时候发现，其实对于这些坑主来说，他们想要自我实践，来，他们想要看到自己做的事情是有影响力的，然后对对社会是有帮助的。这个影响，他也希望被人家给看见。所以，发挥影响力这件事情，自我实践这件事情，是他们的终点。但是在这个情况之下，其实身为一个道或身为一个这种去中心化的组织，其实怎么去 harness 这群人，怎么去,去让这群人可以发光发亮，这件事情很重要。像那个一般组织、中心化组织，我就会去说，你这棵树一定要长成什么样子，你一定要去做什么事情。我们都是中心化的那个，但是对于他们来说，你给他最大的空间去做自我成长，去做自我实践，才是他们的 incentive， 才是他们的可能。那他们在这种自我成长、自我实验的情况之下，碰到最大的问题是什么呢？碰到最大的问题就是他没有办法找到人来跟他一起做这件事情，没有办法找对的人，或没有办法找到人持续可以来呃帮助他们。那这个时候回过头来 ，Web 三可能就可以帮得上忙 ，right？ 因为 Web 三从核心看起来其实就是一个激励机制。那有一种激励机制，当然是用代币，用用这个财务的这种 incentive 去激励人家。但是这个激励机制有可能会打破金金领币本来的这个文化。所以我们现在看的方向，其实就是比如说像灵魂绑定代币，或者是这种去中心化身份系统。它怎么建立一个人的名声？怎么建立自己一个人的 credibility？ 那这个对大家来说可能是重要的。所以我们现在也正在 build 像这样的一个一个系统
0: 。你刚刚在叙述这一段的时候，我自己会觉得很。受用或者是觉得很有启发的原因，是因为我想到其中一个专案啦。例如说，这个以太坊基金会，以太坊基金会它的一个网站其实是后来才建立的啦。那如果你是二零一七年去过以太坊基金会的网站的话，你会发现那就是一个很阳春的，然后不知道大家到底在干什么的一个网站。那但是现在，如果你搜寻一些例如说啊什么 sharding 啊或者是什么 merge 啊等等的这些关键词。他都会跳出来，然后会有一个很完整的介绍，告诉你说啊、哎，什么就是以太坊基金会是怎么去叙述这个东西。他在里面主要是英文来叙述，但是他们有一个 project， 就是如果你愿意帮忙把那些英文翻译成各国的语言，嗯，通过一些 review， 那你就可以拿到一个以太坊基金会给你的这个类似灵魂绑定代币或者 NFT POA p p 这样的东西，等于就是一个。荣誉的认证，我觉得这就跟刚刚提到的这种 G d V， 呃，可以说他们的胡萝卜是这种对于社会有贡献，然后呃有价值的感觉，蛮像的
1: 。完全就是，而且我的理解是，就是有时候有人去找 Web3 工作，他们上次跟我说，他看什么呢？就看他有哪些 PO app。或者是看它的里面有哪些这种灵魂绑定代币，是这个就是你的履历嘛，来这就是你的 reputation， 所以这个东西就是你建立了一定的履历或你建立一定的 reputation 之后，你可能有 access 到一些其他的。组织里面去，或者有特权 access 到其他的活动里面去或者或 whatever， 但是它就是一个你的人生履历、人生工作 Web 三履历上面的一个行程，知
0: 对，因为可能在一两三年前，这个加密货币大家开始慢慢的有越来越多的关注度之后，大家会说啊，有一些这种 Web 三公司或者是那时候币圈的公司啊，他们会说啊，那来面试的人除了要叫他交履历之外。也要叫他缴这个钱包地址过来，然后我们要去看一下，哎、欸，他到底有没有去操作一些 DeFi 啊，然后有没有持有哪些币啊， yeah. 类似这些东西。那但是我那时候会觉得说啊，这個、很合理，因为就是看他说有没有实际动手做嘛，在这个 Web3 领域里面动手做，跟没有动手做的、這個，这对这个领域的想象是差很多的。没错，但是有一块是那时候大家没有在讨论的，就是钱以外的东西。那时候最主要要看的都是啊，那你有没有去做这种流动性挖矿啊？然后你有没有去呃领这些 air drop 啊等等的东西？那你有你有买过哪些币？但是其实呃，你有参与过哪些活动？例如说啊，你在大家都还没有接触这些比特币、以太坊的时候，你就已经去参加 DefCon 2 DefCon 3。那些活动。然后例如说，啊、我不太确定那是 DefCon 1还是 DefCon 0， 就是在上海举办的时候。全球大概四十个人，那如果你是其中的四十个人的话， yeah. 那大家就会觉得说，就是、那就是以太坊的 O G 嘛？对
1: ，就是 O G 的代表。对啊
0: ，那但是哎、欸，那时候这个参与，你有什么样的认证的方式？其实这就有点像是我们小时候去参加某一个营队，他就会发结业证书给你嘛。Yeah. 那但是现在这些参与在数位的这个时代里面，我们可能就会变成说，啊、例如说你在这个活动通上面有一个参与凭证，但是它就消失了。那所以后来会有 p o App 这样的东西出现，那时候他们用的 p o App 是呃人工发行的。例如说啊，这个其中有一个人叫 Piper Marion， 他是呃开始做这种类似 p o App 原型的人。他就说啊，那我自己发行了一个这個叫 d e f c o n 不要挤的这个代币，然后就是 ERC 20的代币，然后就是啊见到一个人你可以现场来跟我领，就是啊你见到我、嗯，然后我就可以给你一个，然后证明说啊你真的有参与这样子。对，那。后来才发展成变成现在的 PoA， p p 就是 Proof of Attendance Protocol， 就是变成说、啊、每一个有参与活动你就可以拿到一个 NFT 这样子， right. 然后來证明说啊，那你就是有参与那个活动。以后我就知道说，你也不用在这个 l i n k i n g 上面去造假，或者是说啊，这写的很漂亮，但实际上好像另外一回事这样子，而是哎，我就看你到底有参与那些东西，我我就知道说有哪些活动替你背书
1: ，没错没错，类似这样子，就 a hundred percent。而且其实像像一开始这个这个前一阵子好像是五月的时候，就是 Vitalik 他们就写了一篇论文嘛。那就叫做 decentralized society、right?。那其实人家很常碰到我，就是灵魂绑定。我讲灵魂绑定代币的时候，他们搞不懂灵魂绑绑定代币到底什么，因为卖不了钱嘛，就是、没有意义。可是如果当你在一个社会里，你可以开始去建立信任化，因为可以转移的东西，你就没有办法建立信任， right？ 你永远都可以用某种方法取得或买得到。可是如果他没有办法转移的时候，这个就是一个可以建立信任的机制。那有可能刚刚讲的其实都是，比如说工作情况，人家怎么认同你或怎么？可是也有可能是，就比如说。它可以开始建立呃小额信贷或者贷款的这些的 use case， 或者甚至是那我要去出租一个公寓啊什么的前面的这些我都要还钱 whatever， 那这些你可以 access 的信贷 level 就会越来越高。那这个就变成是即使是在 defi 里面，即使是在 DAO 里面，也都可以是不一样的 use case。所以这个就是相对比较有趣的地方
0: ，在建构一个像刚刚说的这种 decentralized society。那另外一本我也觉得还不错的书是叫 Network s t a t e 呃，之前的 Coinbase 的 CTO、嗯、呃写了一本也是数位的书这样子。那我觉得这两本，或者是包含我们呃现在很常听到的元宇宙，他们为什么重要？呃，或者是说为什么 Web3 的人这么看重这些东西？我觉得很重要的一个原因在于说，大家虽然是最初是从比特币开始的，但是比特币它终究就是一个钱或是一个资产。大家都会问说，那这些钱可以用在哪里？钱需要一个使用场景。那大家以前的回答就是说，那你钱你这些比特币可以换成现金吗？那为什么要换成现金？最主要原因就是我需要场景来使用嘛。NFT 也是一样，也遇到一样的问题，就是说我收藏这个 NFT 能干嘛？大家就会说，你可以有收藏的行为。<笑><笑>那收藏其实也没错，就是收藏就是一个人认同就好，就是你爽就好。但是如果你需要跟别人互动，那就会遇到一个就是对方要不要收的问题。Yeah. 那更不用说，如果你要跟这个整个社会要承认，那就会说啊，那那个社会是谁？现在我们身处的这个物理社会不承认， yeah. 那或者是很少人承认，就会说 NFT 好像没什么意义，比特币没什么意义，所以大家会说啊，那都诈骗，那都是这个 hype。但是，如果你有一个场景，那那个场景跟我们现在身处的物理世界是另外一个平行世界，它是 decentralized society 或者是 network state， 那它根本就不是用现在这种国界来区分，而是用你的想法来区分，嗯、或者你的兴趣来区分不同的国家。那这个国家当然也是打挂号的一个国家，那忽然就可以理解。这些加密货币要用在哪里？这些 NFT 要用在哪里？现在在累积所谓的链上名声，到底要用在哪里？因为那都可以用在那个地方。那反而是现在你在累积的法定货币、你的银行账户、你的台新银行没有办法连到元宇宙上面去，没有办法连到这个 n e t w o r k State 上面去，那就会是两个有点像是断裂的这样的感觉
1: 。Yeah， 没错。我我觉得这件事情其实很有趣，因为像我们现在讲元宇宙嘛，元宇宙虽然是一个很空泛的词。但是，其实我们的确是在创造区中心化，的确是在创造一个一个的世界，就一个一个的情境。那那个情境可能就是有很 specific use case， 而且它这些情境跟其他的现实可能都是相对脱钩的。就是因为，比如说，我们我前一阵在跟一个律师叫 Arthur， 我们在聊天说，呃，因为他管的是什么呢？他管的是线上的这种争议。线上争议你要怎么去解？这样，然后法律问题要怎么去解？可当今天就是比如说一个 decentralized 的,的 protocol， 那线下法律是几乎不太可能管到。这个 fully decentralized 的 protocol 里面去的，那在这些 decentralized protocol 里面，他们要怎么去处理说哦，我觉得谁骗了我钱或什么这种争议，这个东西其实也很难处理，因为他真的是在那个情境下面，完全就是那个 smart contract 就是那个 law。那他们有一个什么新的线上法庭的做法，然后每个 protocol 其实也可以去把这种线上法庭给引进他们的这个世界里，他们这个社会里，不管那个社会是做什么的，那他的做法是什么呢？就是两者要出，两者如果都觉得。自己对的，那两者可能要出庭。他出庭的方法就是先把某些资产给押到这个法庭里面去，然后由某一个审议会或 whatever 去做判决，那最后再把全判给对方。可是这个的前提是我要愿意出庭嘛？就我如果不出庭的话，那这件事情就不会。那回过头来，这些 decentralized society 的 law 还是是这个 smart contract 这样，所以这个是一个比较有趣的事，因为互相管不着那。那他就必须要有自己的烙、啊，这就就变成形成了自己的体系跟世界这样。这一
0: 段里面啊，大家都可以听得出来，就是说有一些人，如果你是可能百分之九十的时间花在物理世界里面，你就会觉得说啊，这些理想主义者啊， yeah. 然后对，就是感觉好像呃，这种物理世界感觉卤蛇，他跑到这个数位世界上面去， yeah. 也有这样的人，不是没有對對對，对对对，但是是有一群人会想说啊、呃，那现在我们有了这些资产，然后这些 NFT， 然后这些名声累积起来之后，我到底能做什么事情？它其实蛮像是在重新发明一个数位的平行世界，所以会有最一开始是钱。这其实如果你回头去看人类发展的时候，它一开始也是需要交换，没错。那只是交换的不是用我们现在的这种法定货币，那你不觉得很像是现在这种各种不同的币吗？那每种不同的币，它就是那时,那时候的贝壳、那时候的贵金属等等的，那时候的稻米，对。那现在有这种交换市集，那交换市集它可能是 Uniswap 这种东西，这样没错,没错，对。那所以接下来那人会聚集在一起，聚集在一起，它可能会需要类似这种公司组织，或者是。呃，社群那所以它就会变成 DAO 这样的组织，然后还会遇到争议，争议就需要法庭。那但是现在的法庭，你都会可以想象，它就是一个平行的一套。<笑>你就会问说，那现在的法官，你要到元宇宙上面去吗？对，好像做不到什么事情
1: 。没错没错，像 Uniswap 其实像你讲，就可以把它想象成是一个市集宇宙嘛。那这个市集宇宙有自己的规则，有自己的那个，然后所有一切都要重新建立。
0: 尤其最近还有一个蛮有趣的新闻啊，就是说。这个国际刑警组织，哦，他们也在这个元宇宙里面设立了一个我们自己的总部。但我不知道他到底所谓的元宇宙到底是哪一个啦。嗯，但是因为现在在说我在元宇宙里面设总部的时候，我想大家先问你说你是在说哪一个元宇宙这样子，对对对？那他们当然就只是说啊，那我们是要去训练这些我们自己国际刑警组织里面的人员去理解说啊，这个数位世界的要怎么做，他比较像是教育居多，而不是真的是要去执法办案。这有点像是这个 JP Morgan 他们说啊，他们在 Decentraland 上面建了一个总部，但是你实际去看，他不是在里面。做什么银行的业务，而只是把书放在那边，然后让你说，哎，让你看看我们真的做了很多好棒棒的东西，类似这样子而已。啊， h 我觉得，特别是从年轻人的视角啊，就是会觉得说，哎，现在物理世界它能够出头的机会。相对于父职辈来说会比较少一点。那看到一个数位世界，哇，那边都没有，然后好像这个长辈比较难进去、啊。还有红利啊、哦，对对对对对。<笑>那所以我就觉得说啊，那我虽然没有办法在物理世界当法官了，但是到数位世界当法官还可以吧？对、yeah. 对，类似这样的想法。那之前我们有找过去快链的这个设计师，然后他本来是物理世界的服装设计师，那我就鼓励他说：“哎、欸，你可以到 Metaverse 上面去，就是任何一个 Metaverse 你都可以自己调。”可以在那边设计服装，在上面。现在大家没什么衣服可以穿，你知道吗？对啊，那所以就是，虽然在这边你感觉你要排队排很久，等到大师把这个技巧传给你还是什么时候？那但是你可以直接在那边成为元宇宙的大师
1: 。对，因为那边接起流动最快嘛。对对对对,对,对。然后你最容易被看到，因为人少。对对,对,对。这其实就就是红利这件事情。像那个，我觉得大家听到，比如说像去中心化社会这件事情的直觉会想说，我是不是要把现在的社会去去中心？这个倒不是我的想象，因为去中心这件事情，其实最核心的就是你要能够分叉，你要能够去 fork。可是 fork 其实是有原因的， right？ 你可以为了反抗、对抗而去 fork， 那但是你也可以为了互补而去 fork。就是互补 fork 其实是相对在在呃我们整个社会里或市场里是更有效率的，因为人家做不到的事情，你去做的时候，你就可以跟他直接去合作。你创造了自己的价值，人家对你也有价值，我们就可以。呃，一起共同变成一个贡献层或协作层。就比如说像杰里夫或刀 zero 在想象这件事情的时候，其实是呃，尤其是刀 z r o 啊，其实杰我当然不不敢代表他们去去讲。那刀 zero 在想这件事情的时候是，是我不是为了要去对抗谁，而是而去做一个新的东西，而是我是要去做一些，就比如说像政府现在还没有办法看到的时候，还没有伸伸到的地方，我可以先去补这一块，然后跟他们在某种情。程度上去形成合作或者形成协作，呃，不要说合作、啊，就是就是形成一种互补的关系，那让台湾社会可以更好。这样
0: ，我觉得这就跟居零 V 本来在做的事情啊，就是至少是从我的角度来看，因为我们每次在讲到居零 V 到底在做什么东西的时候，都会特别小心啊。就最最最主要原因是因为他就是一个社群
1: ，对对对，我没有人可以代表他，对对对，没
0: 有为什么没有人可以代表他？先承认就是没有人对对对，那所以我们可以说出我们自己的观察，对对对这样,这样对，那所以。每一个人对于 G i l l 零 V 可能都会有自己的见解，那这也就是他不像是一间公司，他们会去选说啊，那你才是发言人，你才能够说话對，那其他人都不能够说话。这边是大家都可以说话，但是问题是你也都只代表你自己的想法，
1: 因为没有人可以代表所有人。
0: 对对对，反过来说就是说啊，那 G i l l 零 V 他本来在做的事情有很多，他的面向实在太广，就不知道怎么涵盖起比较好。但是从 Web Three 这个角度来看的话，看起来也是比较少一些、嗯。那所以我不知道是不是可以这样说，就是说现在呃 d r o 或者是 DA 零，他在做的事情有点像是啊，那可以在这个如果我们刚刚说啊，在这个 Web Two 可能会有一个法院的需求、嗯、，Web Two 会有一个警察局的需求，呃，或者是说物理世界了。Yeah. 那这个 Web Three 这个是为了平行世界。里面也会需要有一个这样的呃，有点像是同样角色的东西。那 D A 零可以想要可以成为作为平行世界里面的 G 零 V 这样的角色
1: 。我我们倒不完全是这样想的，就是当然我们希望可以把一些那个 Web 三的工具，比如说平方募资或什么，可以介绍到 G 零 V 里面。然后我们主要的任务还是去帮助 G 零 V。的专案去做到他们想要做的事情，只是有些 Web 三的东西是他们可以用，有些其实他们也不需要去用。我现在可能在这个时间点，我不需要去做一个 Uniswap 可以去去用的。呃，这个法庭去给 g n p 用，那那所以我们还是得 focus 在怎么把台湾的这个 g n p 本来已经建立的这个贡献层，让它去加速，让它去运转更顺利啊、呃，让它可以更规模化，然后更被国际看到这件事情。还是我们现在，因为我们其实也很怕是，就是 Web Three for Web Three sake， right？ 就我们不要为了 Web 三而 Web 三，而是 Web 三要真的帮得上忙，它才有长期存在的价值。嗯，对
0: 。所以可以说，哎，现在我们。尤其从你刚刚最一开始在提到说 D 跌零它到底怎么成立的，其实是最主要是去参加的那个有点的对对对对对，<笑><笑>然後很 nerdy 的对对对对对。然后如果说什么是 commons 就是什么是公共财的话 ，G 0 V 它可以说是一个公共财， yeah. 就是没有人要出资赞助这个东西嘛，就是他在做的事情是一个。公共采的东西这样 e x
1: a c 而且 GPT 所有里面的东西全部都是开源的嘛，所以 GPT 可以说它所有的东西都公共，所以现在就变成所有方面 Commons， 如果它有一个 model 或实验，我真的是大部分可以直接放在 GPT 里面去实验或采采用，然后只是看我们的切入点怎么样去做，是社群最能够接受的，也是大家最觉得有帮助的而已
0: 。了解了解，我有看到就是说，之前正好 g p V 十周年。的时候举办了一个活动，然后呃，在那个活动里面其实有介绍跌零。那现在跌零有哪些已经在做的这种？对坑还是什么
1: 、啊？呃，这就两个礼拜前的事嘛，<笑>好像也没有很久以前。但那个我们现在应该在做，刚刚在做的是一个是 GPT 的贡献系统。那这贡献系统是我到底要怎么？其实之前已经有人有 build 一些东西了，但我们只是建立在在他们。我们怎么去建立一个像这种 DID SBT 呃灵魂绑定代币的这种贡献系统，让大家可以持续被激励来贡献？那平方募资也是一个那个我们想要带到 G e v 里面的东西，因为它可以为 G e v 里面的这些公共财有可能可以带来长期的。资源让他们 scale 的的方式，那这样光光才就变成一个，或者甚至他们可以自己去主 team 或 whatever， 就这有一些很大的可能性在里面。那像从把国际资源带过来，就是 founding the commons， 我们要要要把它带过来，这也是一个大的 project。然后其他像是什么，现在也会做一个呃没有人的 PFP， <笑>那这个就可能。它部分会反映这个贡献的 score 嘛？嗯，那这个东西如果可以集中没有边界的，不见得是 GDP， 所有对台湾的公共社会有贡献的人，他都可以拿到这个 PFP， 他的 PFP 都可以根据他的贡献去成长的话，那这个东西就变得它的可能性很大。那现在我们也跟比如说像日本啊，或者是韩国的一些呃公民组织或者这种 web 山的呃 coding 的组织,组织有在讨论合作。所以，如果我们把这样的一个贡献机制给建立起来的话，我们其实三国都可以，都可以用，大家都可以用，每个社会都可以用。但是，现在就是如果我们可以把这个社会的贡献层的基础设施给打好的话，这个基础设施就可以往外去输出，就可以去 duplicate。那每个社会都可以建立一个，某种程度上建立一个有趣的贡献层。这样
0: ，我觉得这个想法跟 Twitter 他们的这种 Blue Sky 的模式。真的蛮像的，就是如果说现在 G 零 V 他们的这种贡献机制，我其实没有实际的参与过了，所以我不太知道说 G 零 V 他们实际，例如说啊，你贡献完了之后，那个贡献的程度到底是怎么样的方式累积的，你知道吗
1: ？所以我们叫它叫做 implicit， 就是隐性的的这种行动主义。他们会在每个 project 里面会有不一样的 reward 的方式，比如说有些就是。每周三他会讲说谢谢谁谁谁谁谁，他会有做完一件事情之后，下面会有方明路或者是什么，他会有不一样的就这种去展现成就或者让大家被看到的方式。但是因为这些还是相对隐性，也不是所有成就都可以被看到，也不是所有的成就都可以被记录。所以现在回过头来就是怎么样用一个一致的成就记录系统，让所有人可以在同一个基准线上去理解对方的贡献程度到底到哪里。那如果有些小小的竞争，也可能不是太坏的事情， right? 那这个就是大家可以呃知道。而且像这种成就机制，有另外一个有趣的地方是，它可能不是永远往上的，它不是累积永远往上的。因为那个我们要激励的是什么？我们要激励持续可以激励社群的人。但是就像打游戏一样，你如果前面有一个对手已经是一万等级了，那你现在从一开始的话，你的整个 incentive 就会被。降低很多 ，right？ 所以他的这贡献分数可能在某种程度上、某种情境下是会 decay 的。你如果已经两年没有做什么贡献的话，那现在的决定权跟这个、跟这个整个社群里面呃比较有话语权的人，可能应该交到现在贡献最多的人手上。所以像这样整个机制要怎么去机制设计，也是我们现在的一个大的课题的。我
0: 觉得刚刚你在说这个就是列名、唱名啦等等的，它真的很像是这种呃，我们平常例如说，如果你在小时候班长啦等等的，这其实都蛮像的，就是它就是一个荣誉。那如果你是班长的话，可能就记录在你们这一班里面或者这个学校里面，但是如果你在远一点，在其他的学校或者其他的县市、其他的国家。大家就不一定真的那么就看不懂，对认证这个班长他到底是什么意思这样子。所以如果套用到推特啊上面去的话，他就变成说啊，那在这里面彼此都看得懂，但是哎、欸，如果你要这个推特、脸书，他们彼此之间两个生态系，他们就看不懂这些东西。那所以呃，在 Web Three 都有一个很简单的做法，就是说。哎，那既然这个无论是银行不互通啊，台新银行、富邦银行不互通，那当然现在就有这种什么第三个中间方跳出来哈、哦，就是会有这财经公司跳出来等等的。但是，哎，在 Web 3的做法都是说，我们用一个 Protocol 来打通这些东西。Yeah. 那所以大家不用互相去跟你说啊，那这个脸书要跟推特谈合作，然后我们要互相借接什么东西。对啊，最有代表性的例子应该就是 IG 跟 Facebook， 嗯，就是这两个现在贴文可以互通嘛，但是。他们即便可以再互通，他们都没有办法跟这个推特、跟微博互通。
1: 对，因为其他公司，对对对
0: ，其他公司不想跟你互通。Yeah. 但是现在这个 Web Three 的做法就是说啊，我们不用在那边跟你谈说啊，那谁跟谁比较好，然后你们可以互通，谁跟谁比较不好，他们不能互通，或者是商业的原因他们不互通，政治的原因等等的，而是大家都 follow 一个规则。对。那只要 follow 这个规则的人，彼此都可以互通。
1: 对，而且大家也都可以参与制定这个规则，然后用某种方式。通的方法就是，当你东西是如果是封闭的话，你就没有办法堆叠；你东西是开放的话，人家就可以建立在你这个东西上面持续去堆叠东西。我要在这个贡献机制上面去做 P2P 也好，我要在这个贡献机制上上面去做游戏也好，去做其他事情也好 ，whatever， 这个就是堆叠的意义嘛，这样进步才快
0: 。我觉得这就可以理解，就是说啊，那我怎么把这个 Web Three 呃，如果说它是呃 insert 或者是 embedded 到这个 G 零 V 里面。那就是说啊，那现在大家看到说啊，这边有一些呃，像这种平方募资法，或者像这种 Rachel P G F 等等的，或者是像这种 D I D 等等的机制，它都是可以用到我们日常生活中的不同的组织里面。啊、那相对之下，像 G 零 V， 其实不一定每一个专案都完全不需要资金的援助。嗯。那只是说，哎，如果这是没有资金援助的话，那他可能就没有办法在这个社群里面长出来， yeah. 他就可能就先夭折了这
1: 样子。对，而其实还有另外一件比较有趣的事情是，公共财的这个领域啊，它的应用层面或应用的情境，其实并不止止于比如说公民组织，比如说像跟 YO 在讲那个呃 Microsoft 自己的情境的时候。他去做的一件事，通常去追逐他自己的 team 的业绩嘛，他自己有 KPI whatever。但是他为什么要去做为所有的 team 都有好处的事呢？但这个在 Microsoft 的这个世界或这个宇宙里，它就是一种公共财 ，right？ 所以这样的机制如果可以 apply 在这种大型的公司内部的话，其实也是一个 application。那他们那个时候在讲说，如果呃、比如说像唐凤跟网友在聊天的时候就说，那是不是想象是一个 g i t c o i n 的企业版？<笑>所以这也是一个想象方向啊
0: 。对，我觉得这就蛮合理的，因为其实每一件公司都会遇到这种问题嘛，就是说啊、呃，那我们这个部门跟那个部门彼此之间不互通，所以会有什么谷仓效应的问题？那再有一些 HR 的制度。来用什么360互屏，然后所以才来打破这些东西。Yeah. 就是说啊，你看360度都有人在评鉴你，所以你就不能自扫门前雪
1: 。没错，没错。
0: 那呃，现在如果可以有一种记录的方式，它都不是说啊什么把加密货币啊什么把 Web 3等等的东西导入进来，而是说它就是一个工具。那以前没有这样的工具，它没有办法记录，它可能记录在大家的心里。Yeah. 那记录在大家的心里，当然也没有什么问题，只是说他就没有办法。例如说，刚刚说居领 V， 他是一个台湾的公民社会组织。那但是呃，例如说他要到这个韩国、到日本去的时候，哎、欸，彼此之间虽然听过，但是有点没有办法去衡量那个高低， yeah. 就会变成说啊，那如果有一个很简单的这种贡献层，大家一样是不同的应用，只是大家记录在这个层上面。Yeah. 那这样彼此之间就可以互相哦，大概知道说啊，你是在哪里这样子
1: ？没错，没错，其实就是为人类找到一个协作的方式嘛。<笑>就未来是真的合作的方式，因为现在那个资本主义走到一个极限，就大家为了自己这件事情，整个制度就是为了自己。的。可是怎么去把我们的 incentive 导向彼此合作？就那也许基础设施做好，那往前的话，社会就可以解决很多问题了
0: 。了解。虽然我们关于 D A 零的讨论没有那么多，但是。从我们最一开始在讨论，就是说啊，这个想法怎么出来的？然后包含我们后面在讨论，中间在讨论这种 decentralized society， 就是去中央社会，或者是 network s t a t e 就是网络国家等等的，来告诉大家说，呃，那现在等于是如果你要拉出一个历史的轨迹的话，最一开始就是先从钱开始，然后又有这种 NFT 这种东西。资产对，然后接下来大家开始想说啊，那这些资产可以用在哪里？所以才开始会有一些情境。那当然中间还会有一些功能型的东西啊，例如说 DeFi 啦，然后什么这种交易所啊等等的东西出来。那慢慢的大家会变成现在还有这种法院等等的东西出来。嗯、那它就慢慢的会变成是另外一个平行世界。那但是在这个平行世界里面，它发展了这么多东西，它有一些工具，其实是可以。单独抽出来放到我们现在的日常生活的协作里面。
1: Yeah,
0: 那这些日常生活的协作，它可能是啊、呃，本来是记录在大家的脑里面、心里面，或者是用纸本的方式记录下来。大家每次的活动签到单嘛，就是诶，你有参加这个活动来这边签到。但问题是，那些签到单最后它没有办法实际变成一个认证，拿去给另外一个组织说：“诶，你看我在那边签到。”太分裂了。对对对，这有点。这也太怪了，就是你你来面试拿一个签到单来干什么？<笑>这样子
1: ，对，没错没错
0: 。对，所以这就会变成说啊，那他有一个协作层或者是一个贡献层，然后来把这些东西记录,记录下来。对对对，然后可以在另外一个地方用得上，这对大家来说都有好处。那这也是 Web Three 在做的核心的精神，就是说打破彼此之间的这种平台平台，或者是彼此之间的组织组织，而是用一个协议。大家在上面建立各自的应用，然后透过协议可以彼此互通、yeah. 彼此协作
1: 。Glenn Wall 最近跟那个唐风一起写了一本书的开头嘛，然后叫《多元主义》这本书。那这本书其实我觉得某种程度上也在讲讲这件事情是，是就是我们一方面看着科技的的未来的叙事只有两个，就是。那个 Over financialization by crypto, 呵呵过度金融化。哎，那另外一个 over centralization by AI, AI 做的这个过度中心化，因为把所有权力都集中到一个点上。那这个叙事如果不改变的话，因为所有的资本、所有的钱都是往这边走嘛。这叙事如果不改变的话，呃，全球的民主政府唯一可以做的 response 就是去压制。Right, 所以在未来世界的这个冲突，如果叙事都是继续这样走下去的话，这故事感觉不会有什么好结果。所以我们得找到另外一个叙事。那另外一个叙事，现在可以想象得到，就是如果我们可以 build 一个建立在 human nature 上面建立一个这种协作机制的话，那可能我们未来可以找到另外一个走路的方向。这样，嗯
0: 嗯嗯，对。所以今天我们比较像是透过 D A 零这样的一个应用或者是一个案例啦。来告诉大家说啊，那可以怎么把 Web3 里面的东西，不一定是讨论到 Web3 就说啊，你要发一个币，发一个 NFT 就要怎么样，而是它可以把里面的一些工具拉过来，拉到现在日常生活，甚至不一定是这种公民社会组织、嗯嗯，甚至是你的公司都可以用得上。没错，例如说我之前在每一次演讲里面就会说啊，那来参加演讲的人，每一个人都可以拿到一个 PoA App。那这个 PO app 当然就是由我发行的，那就是我代表认证这个人，他是一个真人，或者是他参与过我的活动。那这个在短期内大概都看不出什么好处啦，就是说我认证又有什么意义？ Right. 但是如果你累积的足够多，例如说啊，这间公司他们接下来每一场活动都透过这样的方式，那你就可以呃，无论是从数量，最简单的从数量，那你可以分类别，你可以分啊、呃，他比较喜欢参与哪些活动或者等等的，甚至是其他公司也可以来认证这个东西， yeah. 那这就会变得蛮有意义。但是它都是比较长期的
1: 。对，因为像 Bitcoin 一开始也是这样嘛，也没有人用嘛，也不知道该怎么用，可是。到了一定程度，有足够的人及围围绕在这个这个科技旁边，或这这种技术旁边的时候，它就会有个 tipping point， right？ 因为它的它的 use case 会自己会系统化的给跑出来，这样这个也是相对很有趣的事情。所以那个大家不要忘记，现在多收集民间的 pro app
0: 。好<笑><笑>像是这个比特币，它的 tipping points 就是现在大家都听过的。披萨 day 嘛，就是在披萨 day 之前，大家都只是拿了这个东西，不知道到底能干嘛。对，接下来到了披萨 day 那一次之后，大家总算记得它之所以这么重要，就是因为哦，总算有人把它拿来兑换某一种东西。
1: yeah， 那接
0: 下来有了这样的东西之后，大家才开始想说啊，那如果可以不要这么麻烦，我每次都去抛一个论坛，然后不知道等谁来点披萨到我家，那我是不是可以建一个交易所？然后接下来就。现在大家熟悉的东西，对对对对，就是这当然要几年的时间，但是其实你说几年，就是从比特币到现在也才大概是四年左右的时间而已，对啊，所以你也不需要再等说啊这个传承好几代，告诉你的孙子说，哎、欸，要记得这个东西，不用啊，就是十四年，其实一个人过完的这人生里面的其中一部分，你就可以看到这个 l e
1: 我我觉得其实人跟人中间不管怎么样都还是互相的 ，right？ 那那个当然，这种代币啊或者这种资产啊，当然是可以可以互相转移或什么。但某种信任就是人家做了什么事，你给人家认可，那这认可可以被留下来，可以未来被看到，然后永远可以被人家给 access， 那这也是相对很重要的事。
0: 这个就是其实大家在 Web 2领域里面在看到这个 linking， 它上面不是就有很多这种啊、uh, endorsement， 对，谁 endorse 谁这样子那。这些东西，你除了在这上面之外，你为什么不能把这 Web Three， 例如说某一天我就觉得说 ，Linking 它一定会连接钱包，就是一定会有个连接钱包的功能，然后把你在 Web Three 上面的足迹放到上面去。那现在大家可能都没看到，但是到时候你就会发现说，哦，有一些人是 Web Three 的这 endorsement 一大堆，然后在这个有的人是完全空白、yeah。那你也可以分得出来，说啊，这两者之间的差异。那如果你是 Hiring 的公司的话。你会选谁？这些很清楚
1: 啊 ，hundred percent。而且到时候需要的就只是界面而已嘛，因为这些所有的、所有的 credibility、所有历史、所有的，甚至你的 social graph 全部都可以带着走。对
0: 对,对，所以今天就是呃，透过讨论这个 DA 零来跟大家分享，就是说啊，那呃 Web three 领域里面有哪些工具，然后有哪些可能可以应用在现在？虽然它听起来好像大家都会觉得说啊，这好像很远，然后最近熊市等等的，但是哎。其实你有很多可以用来做这种日常生活协作的工具，可以透过 Web t r e e 的呃方式来呈现这样子。好啊，那有没有什么想要招募这个<笑>对进坑的
1: ？<笑>对，我们现在一个挺特别的点上，就是 DAO z e r 这个东西，因为做这件事，所以接触到都是全球最前端的组织、最前端的实验跟理论。所以大家如果对于呃，这件事情有兴趣，那希望可以帮公民行动在在世界上可以找到一个角色的话，就欢迎加入我们。那我们都在 Jelly m Slack 里面去找呃 Web t h r z e o Channel 就可以了
0: 。或者你也可以订阅，像我刚刚就是说，在这个活动之前，他们有开了一个这个，然后又开了一个 Substack， 叫做 DA 零 TW 的 Substack.com。你就可以找到他们的部落格啊，没错，没那在里面你也可以留言、按赞等等的，随便你这样子，那就可以透过这样的方式来找到他们这样好、啊，那今天非常感谢 Noah 来跟我们讨论这个 DAO， 甚至其实我们其实没什么在讨论 DAO。那但是大家从这个过程中，你就可以听得出来，哎、欸、，DAO 它反正就是一个概念，它到底叫什么东西不是那么重要，但是它就是一个一群人的写作的方式，它不是公司，它没有钱这样的经济诱因，但是它也不是完全没有诱因，而是它的诱因来自于你的自我实现、你的这种社会的认可、你的生育的制度，类似这样子。那鼓励大家可以试试看。那今天非常感谢大家花了这些时间收听了。最后也再广告一下区块市，就是区块链市，它是一个呃仰赖大家付费订阅来维持营运的独立媒体。那所以如果你喜欢我们录的内容或者是写的文章的话，欢迎你用付费订阅来支持区块链市营运。那我们就下个礼拜再见喽，
1: 拜拜拜拜。Bye
0: bye